0: xin chào các bạn người chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast mình là Chi Nguyễn hiện nay đang là mùa off season tức là mùa chuyển tiếp giữa hai mùa thứ hai và mùa thứ ba của podcast nhưng mình quyết định trở lại với một tập podcast đặc biệt bởi vì ngày hôm nay ngày mình thua trong tập podcast này là những ngày cuối cùng của năm nhân dân và mặc dù mình có làm một số video và cũng như một số nội dung ở trên YouTube và những cái trang mạng xã hội của The Present Writer nói về việc tổng kết năm cũ và mở ra năm mới, cũng như chia sẻ về một số cái thăng trầm của mình trong năm vừa qua. Thế nhưng mình nghĩ rằng là cái dịp Tết ta hay là những cái dịp cuối năm âm lịch ấy nó cũng khiến cho mình có nhiều cái suy nghĩ sâu sắc và bồi hồi hơn về những cái Trải nghiệm trong năm cũ của mình Đặc biệt là những cái Sai lầm và va vấp của mình Cũng như những bài học mà mình học được Ở trong năm cũ Nói ra điều này thì có thể Một số bạn rất là ngạc nhiên Nhưng mà năm 2022 hay là năm nhâm dần Là một trong những năm mà Đối với mình là Đạt được nhiều thành công nhất làm được nhiều việc lớn nhất Chẳng hạn như là mua hai căn nhà này à, Mua căn nhà cho mình Mua căn nhà cho ba mẹ mình này Mình đã có đăng house tour video Ở trên Youtube Nếu bạn đã quan tâm thì mình sẽ để được link Ở phía show notes Rồi mình cũng tái bản một cuốn sách Về chủ nghĩa tối giản Và mình tự phân phối Mình lập ra công ty tại Việt Nam Và mình xây dựng team The Present Writer Ra những cái sản phẩm mới Làm những cái việc mà cái năm 2021 hay là năm 2020, nếu bạn nói là mình làm được điều này thì mình sẽ rất ngạc nhiên. Mình cảm thấy là mình làm sao mình có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà năm 2022 hay năm nhâm dần thì mình đã làm được rất là nhiều. Nhưng mà đằng sau nó là có rất rất nhiều thất bại. Và cái điều mà khiến cho mình nhận ra trong thời gian gần đây ấy, là mình có mắc rất nhiều lỗi sai. Và những cái lỗi sai đấy là những cái lỗi sai lặp đi lặp lại tức là mình mắc một lần rồi mình đã rút kinh nghiệm ok mình nhận ra đây là cái lỗi của mình lần tới mình lại mắc tiếp hoàn cảnh nó khác một chút nhưng mà cái 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 lỗi sai cái sai lầm nó vẫn như cũ và bản thân mình là một người làm giảng viên là giáo viên đó. thì khi mình chấm bài cho học viên mình thấy là học viên có những cái lỗi lặp đi lặp lại tức là bài assignment này có lỗi này bài hôm sau lại có lỗi tiếp theo mình so sánh mình thấy rằng là như vậy chứng tỏ là cái người học viên này cần phải rút ra cái bài học sâu sắc hơn, tức là cần phải tìm vào cái cốt lõi của vấn đề. Tại sao cái vấn đề này, cái tại sao cái cốt lõi rất là quan trọng. Tại vì nếu mình không thực sự hiểu về bản chất, đó, mà mình chỉ giải quyết được cái vấn đề về ngọ cái vấn đề bề mặt, ấy, thì mình sẽ lại tiếp tục mắc phải cái lỗi sai đó. Do vậy mình có dành thời gian những ngày vừa qua mình đào sâu, mình suy nghĩ, mình ghi lại tất cả những cái lỗi sai, những cái gì mình đã thất bại trong năm nhâm dần vừa qua, Và mình có suy nghĩ đào sâu Mình có làm việc với một số người huấn luyện viên Rồi là mình có nói chuyện với người tư vấn tâm lý của mình Cũng như là mình nói chuyện với những người trong cuộc sống của mình Để mình hiểu xem là trong cái hoàn cảnh đấy Thì Tại sao mình vẫn tiếp tục cặp những cái lỗi sai này Và có cách nào để mình học cái bài học này Một cách sâu sắc và mình có thể Không mắc lại cái lỗi sai này Hoặc là thậm chí mình có thể sử dụng Những cái lỗi sai này làm cái bài học nó đấy tích cực Cho bản thân mình, để cho mình hiểu bản thân mình hơn Để không những không mắc cái lỗi sai đấy mà Mình có thể tận dụng nó để có thể cải tiến hơn Ở những mảng khác trong cuộc sống của mình Vậy trong một buổi tối mưa Ở Tucson Mình muốn mời các bạn ngồi lại với mình Một ngày cuối năm và cũng như lại bốn bài học mình đã học được từ những sai lầm và va vấp của mình trong năm cũ. Bài học đầu tiên và cũng là bài học xương máu nhất mình học được trong năm 2022. Và cho đến tận năm nay, tức là cái tháng đầu tiên của tháng 1, năm 2023, mình vẫn tiếp tục phải học. Đấy là luôn bắt đầu từ sớm. Nhất là với những việc mình có ít kinh nghiệm, luôn bắt đầu từ sớm các bạn ạ. Và có lẽ các bạn đang nghe có thể nói là, ồ, cái lời khuyên hay là cái bài học này có gì đặc biệt đâu, nó có cái gì mới mẻ đâu, tại sao chi chưa học được cái bài học này à. (cười) Đúng vậy các bạn ạ, mình cảm thấy trong cuộc sống ấy, có những cái mà nó càng cơ bản, càng nguyên thủy, nghe càng đơn giản ấy, thì nó lại càng khó để có thể vận dụng và hiểu nó một cách sâu sắc trong cuộc sống của mình. Tại sao? Bởi vì là khi mà cái câu chuyện hay cái vấn đề, cái bài học nó càng tối giản càng tinh giản ấy thì nó yêu cầu mình là mình phải học từ gốc để mỗi một cái hoàn cảnh trông cái áo bên ngoài nó khác nhau nhưng mà cái nội tâm cái 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 cốt lõi bên trong nó vẫn như vậy. Thì mình sẽ kể cho các bạn một số cái sai lầm và thất bại của mình trong năm vừa rồi nhé. Đầu tiên phải kể đến cái dự án mà tài bản cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Thì uh, khi mình kể câu chuyện này thì mọi việc đã an bài, đã hoàn thành, nó đã thành công ở trong mắt mọi người rồi. Tức là các bạn, nếu mình không kể câu chuyện này có lẽ không bao giờ biết được. Thì do vậy nếu các bạn quan tâm đến một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản thì đây là cuốn sách đầu tay của mình và là cuốn sách best seller đã từng xuất bản năm 2018 và khi mình tái bản trong năm vừa rồi năm 2022 vẫn đạt được bestseller trên tất cả các sàn giao dịch và sách của mình có sách in ở trên Shopee, Tiki và trang e-commerce. The Present Writer Shop, cũng như có sách nói ở trên phonos và có sách điện tử hiện nay có trên waka.vn. Thì năm 2022 là một năm cực kỳ thành công đối với dự án sách. À, khi các bạn theo dõi các dự án của mình, các bạn có thể thấy rằng là mình có nói rằng là à, dự án này có rất nhiều cái khó khăn. Đúng, bởi vì mình là người đứng ra tự lo, vừa viết, vừa in, vừa lo giấy phép, tự phát hành, tự xây dựng team để ship hàng rồi là chăm sóc khách hàng cho mình không qua đơn vị thứ ba. Sách nói mình cũng tự thu, mình thu hết 8 tiếng, ebook mình cũng tự tìm người làm cho mình cái file ebook và liên hệ để có thể upload, có thể đến được tay các bạn đọc gần xa hơn. Thì cái dự án này mình thực sự rất là tự hào. Thế nhưng mà trong cái quá trình làm dự án ấy, có những cái giai đoạn đặc biệt là cái tháng 3 năm 2022 hai nó khiến mình đi vào tình trạng khủng hoảng. Đầu tiên là cái quá trình mà mình chưa từng tự đứng ra để in và xuất bản một sản phẩm, một cái tác phẩm của bản thân mình. Thì mình nghĩ ngây thơ là à, mình sẽ tự mình xin giấy phép với nhà xuất bản và sau đó thì tự mình tìm nhà in, rồi mình tự in, mình tự chi trả chi phí in, rồi mình đăng bán, (cười) vậy thôi. Thế nhưng mà mình không hề biết rằng là cái quá trình thứ nhất là Xin giấy phép rất là khó khăn và gian nan Rồi là huy động vốn để in cũng không phải là nhỏ Bởi vì là uh, mình in số lượng lớn Thì cái chi phí của từng cuốn sách nó sẽ thấp đi Thì rất tốt cho các bạn độc giả Bởi vì là mình có thể giảm cái chi phí của cuốn sách xuống Thì nó sẽ đến được tay Với nhiều bạn hơn Thế nhưng mà ở khía cạnh của một người làm sản xuất ấy, Thì nó đòi hỏi phải huy động vốn rất là lớn Thì mình đã vượt qua được cái dọn khó khăn Ban đầu như thế và mình nghĩ rằng là Ok, khi mà sách ra rồi thì mọi thứ nó sẽ êm xuôi Thế nhưng mà cái quá trình in sách ấy, nó không là gì, những cái khó khăn trong cái giai đoạn này nó không là gì so với cái giai đoạn mà đưa sách đối thị trường. Thứ nhất ấy, là cái ngày mà mình định gọi là launch, được ấn nút để cho quyển sách mà ra được đến cái trang uh, thương mại điện tử ấy. Mình nhớ là mình bắt đầu với trang Shopee. Thì cái ngày hôm đấy mình đã chuẩn bị hết những cái nội dung để mình thông báo cho các bạn. a à, các bạn ơi, cuốn sách của mình đã có ở trên trang này kia rồi. Các bạn vào ủng hộ nhé các thứ. Thì cái ngày hôm đấy thì mình có nói với team của mình uh, up cái cuốn sách lên. Và người mà thực hiện upload là thực ra là anh trai của mình. Là một người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đã từng bán rất nhiều mặt hàng sản phẩm trên Shopee. Thì hôm đó anh mình mới nhắn cho mình rằng là sách vẫn đang trong giai đoạn duyệt và trong tất cả các cái gọi là bảng để mà mình lựa chọn cái thể loại sản phẩm ấy Chỉ có sách vải Tức là cái sách đồ chơi cho các bé ấy, Là được đăng lên mà không có kiểm duyệt thôi Còn tất cả các loại sách khác Từ sách thiếu nhi rồi là sách học thuật Rồi là sách định hướng vân vân Đều phải qua kiểm duyệt Và mình thực sự choáng ấy Mình không biết kiểm duyệt thì hết bao nhiêu tiếng Hay là hết bao nhiêu ngày Nhưng mà mình đã gọi là Mình đã thông báo với các bạn Mình đã chuẩn bị ấn nút để mà tung sản phẩm rồi Thì lại xảy ra cái vấn đề như thế và cái hôm đấy lại còn là buổi tối ở bên Mỹ Tại vì mình muốn thông báo vào buổi sáng ở Việt Nam Và đã là buổi đêm rồi thì Mình cực kỳ cực kỳ stress Mình thức đến 1-2 giờ sáng Mình cũng hiểu là mình có thể làm gì Để có thể xoay chuyển được tình hình Để có thể tung sản phẩm đúng cái ngày mình mong muốn Nhưng mà sau đó thì mình nhận ra rằng là Không những mình không tung được cái sản phẩm vào ngày đấy Mà mình còn phải chậm đi thêm rất rất nhiều nữa Lý do là bởi vì Mặt hàng sách ấy, nó khác với những cái mặt hàng à, khác ở trên thị trường Do vậy ví dụ như mình nói rằng là anh trai mình là một người Mà đã từng bán rất nhiều mặt hàng trên sàn thương mại điện tử Trong đó có Shopee Nhưng anh mình chưa bao giờ bán sách đó. Sách là một cái mặt hàng mà nó khá là nhạy cảm ở Việt Nam Do vậy nó yêu cầu phải kiểm sửa rất là nhiều Mặc dù sách của mình đã là sách được in, được có nhà xuất bản vân vân Và đã được chứng thức là bản thân mình là tác giả bán sách rồi nhưng mà để có thể lập một cái tài khoản mới trên sàn thương mại điện tử chưa từng bán một sản phẩm gì bao giờ lại bán đầu tiên lại một cái sản phẩm nhạy cảm thì chắc chắn cái cao đấy nó sẽ có cái yêu cầu kiểm duyệt cắt cao hơn. Từ đây nó bắt đầu một cái chu trình mình sẽ không đi vào cụ thể nhưng mà mình đã phải trải qua Ngay lập tức mở công ty tại Việt Nam, tìm luật sư rồi giải quyết các vấn đề về thủ tục tài chính rồi tìm người ủng hộ support về kỹ thuật ở trên những cái sàn thương mại điện tử rồi mình phải tự lập ra xây luôn một cái kênh e-commerce, kênh thương mại điện tử riêng cho The Present Writer để thực hiện pre-order, để thực hiện đúng cái lời hứa của mình cho các bạn là bạn có thể mua một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản à, trong cái tuần đó nhưng mình chỉ chưa có trên sàn thương mại điện tử thôi thì cả một cái quá trình như thế mình xây một cái kênh riêng như thế và mình phải lập tức hợp thức hóa công ty mình à, xin giấy phép rồi xin giấy phép cộng tác xuất bản rồi liên hệ với các đơn vị mình bị từ chối rất nhiều bị mọi người nói không rất là nhiều và mình cũng phải giải thích rất là nhiều tại sao cái trường hợp của mình đặc biệt và vì mình là tác giả nhưng mà trực tiếp phân phối sách chứ không phải qua nhà sách à, nhưng mà mình vẫn có đủ các cái à, Thông tin chứng từ để cung cấp cái sản phẩm này tới độc giả. Cả cái quá trình đấy nó khiến cho mình cực kỳ, cực kỳ stress tại vì là nó hoàn toàn đi ngược lại với cái uh, dự tịch ban đầu của mình về thời gian cũng như là về những cái tập trung bởi vì là các bạn mới đấy, đấy không phải là công việc chính của mình. Khi mà mình đã sắp xếp cái lịch làm việc của mình ấy là ok, ngày chẳng hạn như 15 tháng 3 là tung ra một cuốn sách về chuyển người đối giản Thì ngay sau đấy thì mình đã sắp xếp Lịch nghiên cứu của mình rồi, lịch giảng dạy của mình Rồi mình có những cái dự án khác nữa Không phải là The Present Writer Thế nhưng mà bởi vì là cái sự thay đổi Không có sự định trước về cái kế hoạch của Nó khiến cho tất cả những kế hoạch sau của mình Nó bị đổ bể và mình Cuộc sống của mình nó đảo lộn ấy, Trong mất khoảng độ vài tháng Thì cái bài học ở đây là gì? Cái bài học ở đây đấy là Thứ nhất luôn luôn phải bắt đầu từ sớm Đặc biệt với những cái Việc gì mình chưa có kinh nghiệm, chẳng hạn như là mình có kinh nghiệm viết sách, mình đã từng ra sách, mình có kinh nghiệm làm việc với nhà in, ok, mình biết 80% ở trong cái giai đoạn đó, thì mình có thể lo được cái giai đoạn đó ấy. Nhưng mà mình chưa hề có kinh nghiệm từ nhà in, từ cái cuốn sách mà mình có trên tay đến thị trường như thế nào, thì đấy là cái việc mà mình chưa từng làm, mình có kinh nghiệm bằng không, thì mình cần phải thực hiện sớm để mình có thể đưa cái cuốn sách hoặc đưa cái sản phẩm gì đấy đến được đến tích ngay từ sớm. Chẳng hạn như là ngày xưa thì mình cứ lo ok mình nói với các bạn là mình sẽ tung sản phẩm vào thời gian này. Thì ngay hôm đấy mình mới ấn nút tung chẳng hạn. Nhưng mà thực tế thì mình hoàn toàn có thể để cho cái sản phẩm của mình trải qua tất cả các công đoạn duyệt, sau đấy mình có thể ẩn sản phẩm, mình có thể đăng nó vào cái giai đoạn mà mình muốn, cái đúng cái ngày mình muốn, chứ mình không nhất thiết mình phải đúng cái ngày đấy thì mình mới mình mới tung thì nó sẽ uh, nếu mà có cái trục trặc hay là cái vấn đề phải kiểm duyệt phải review thì mình sẽ không lường trước được, đấy là một cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai đấy là khi mình làm những cái việc mà mình có ít kinh nghiệm ấy, thì mình cần tìm người có cái kinh nghiệm đấy để giúp cho mình. Thì trong cái trường hợp của mình ấy, thì mình có tìm anh trai mình là một người rất là thạo về thương mại điện tử. Nhưng anh lại không hoàn toàn khớp vì cái sản phẩm của anh ấy từng bán ấy, lại không phải là sản phẩm sách. Thì trong cái thời gian hoang mang đấy thì nó lại có một số cái sự kiện nó khiến cho mình ở một cái thế nó hơi bị động một chút. Đấy là um, bởi vì cái, cái kế hoạch truyền thông của mình ấy, lại khớp đúng vài cái ngày mà mình tung sản phẩm. Do vậy mình có xếp phỏng vấn rồi mình làm khách mời cho một số podcast rồi một số chương trình để mình nghĩ rằng mình sẽ nói với các bạn để thông báo với các bạn thêm ở những cái trang khác và cả những cái cộng đồng khác là sách của mình đã ra rồi thì mình cảm thấy rất hào hứng với những cái lần xuất hiện như vậy. thế nhưng mà mình xuất hiện mình lại không có cái sản phẩm gì cả. Và cái tâm lý của mình lại còn rất là bị đi xuống ấy. Tại vì là mình đang quá stress vì cái việc mình muốn làm nó không được đúng như nguyện vọng Thế nhưng mà một trong những cái lần nói chuyện khách mời đấy, mình có gặp được bạn Việt Anh và bạn Nga ở Spider Room. Thì mình biết rằng là có rất nhiều bạn nghe The Prison Writer Podcast biết đến trang này. Thì ở Spider Room các bạn cũng là một đơn vị xuất bản sách và các bạn ấy chỉ cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Và nếu mà mình biết và mình hỏi các bạn ấy chỉ là, ví dụ như là 2 tuần <cười> trước khi mình định tung sản phẩm mẹ thịt, Mình sẽ đỡ stress hơn rất là nhiều Vì các bạn chỉ cho mình là liên hệ những ai Rồi là nói những cái điều gì Tại sao mà thằng sách này nó lại khó khăn như thế Và mình cần phải chuẩn bị cái gì Thì nếu mà mình hỏi được đúng cái người mình cần Thì mình sẽ đi một cái con đường đúng hơn rất là nhiều Đối với cái giai đoạn Cái khoảng mà mình không có kinh nghiệm Thì cái bài học này Mình học được một cái rất là sâu sắc Thế nhưng ấy, trong suốt cả năm 2022 Thậm chí sang cả tháng 1, năm 23 Thì mình vẫn tiếp tục bị mắc cái lỗi sai này Tức là mình lập kế hoạch quá là sát Và mình không lường trước là Ok, ở trong cái timeline của một cái sản phẩm Thì cái khâu nào là mình không nắm được Mình cứ nghĩ rằng à, mình có thể đi làm đến cuối cùng Tại vì nó vẫn còn hẳn sâu ở trong cái nạ bộ của mình Cái tư duy là mình làm được hết <cười> Mình làm từ đầu đến cuối tại vì nếu các bạn nghe cái podcast của mình ở trong mùa 2 có tên là muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng người khác thì mình có chia sẻ câu chuyện là mình làm The writer năm sáu năm đầu ở một mình mình làm mình không hề có tim và mình làm từ A đến Z tất cả mọi thứ mình đều tự làm thế do vậy là mặc dù mình đã thay đổi cái tư duy của mình rất là nhiều để tuyển thêm tim, rồi là hỏi những cái người cần rồi là trợ giúp khi mình cần á thế nhưng mà đâu đó trong não bộ của mình nó vẫn chưa được <cười> Uh, cài lại cái chương trình là uh, cái giai đoạn nào thì mình có thể làm một mình cái giai đoạn nào thì mình cần phải tìm người khác. Nó dẫn đến một số cái vấn đề chẳng hạn như là cái lần mà up uh, ebook tức là sách điện tử của The Present Writer thì mình cũng gặp khó khăn tức là mình đã tuyển người một người rất là giỏi anh ấy giúp cho mình chuyển cái cuốn sách của mình từ bản giấy, bản thảo sang ebook và mình đã gọi là uh, nghiệm thu bằng cách là mở cái ebook đấy ra và mình thấy đọc rất là tốt mình đã hiệu đính rồi tất cả các thứ làm việc văn ý Thế nhưng mà mình không làm tiếp đến cái giai đoạn là đưa cái ebook đấy ra thị trường tức là mình phải lập ra một cái tài khoản mới để đăng sách lên những cái kênh à, bán sách ebook cho các bạn á, để các bạn có thể mua được một cách dễ dàng xem ở trên điện thoại và máy tính của bạn đấy thì mình không hề biết rằng là mặc dù mình mở cái ebook đấy ra mình xem được trên máy của mình nhưng mà khi đăng lên nền tảng ấy, thì nó lại có những cái như cốt đinh hay là chương trình nó phải khớp với nhau á Thì do vậy là khi mà mình tự đăng Thì mình mới thấy là cái ngày mình muốn đăng á Thì lỗi báo rồi cần phải sửa Rồi là um, người ta cũng phải duyệt Cái account tài khoản của mình vân vân, Thì mình tiếp tục phải học lại cái bài này À mình là, oh, Mấy tháng trước mình vừa học cái bài này Từ khi mà làm sách giấy Hôm nay mình lại gặp phải cái vấn đề này Từ khi làm ebook và còn rất nhiều cái khác nữa Mình vẫn gặp phải cái vấn đề này Do vậy là ngày hôm nay Mình ghi lại cái bài học này Luôn bắt đầu từ sớm Nhất là với những việc mình có ít kinh nghiệm Và khi mình tìm cái người Để trợ giúp cho mình Mình phải tìm được đúng cái người Làm đúng cái phần chuyên môn Sát nhất với mình có thể Chứ không phải là à người ta biết cái này nhưng mà nó không thực sự sát với mình thì mình cũng có thể nhờ người ta. Không, mình phải đúng cái mặt hàng đấy, mình phải đúng cái sản phẩm đấy, mình phải đúng cái chuyên môn đấy. Và khi mình đã nhờ người ta rồi ấy, thì mình phải nhờ người ta đi hết con đường với mình. Tức là cái người mà trợ giúp cho mình, ấy, người ta phải đưa cho mình đến cái giai đoạn là mình đưa lên thị trường, mình upload được, mình thành công ở trên các nền tảng ấy, Thì mình mới có thể nghiệm thu. Chứ không phải mình nghiệm thu ở giữa. Khi mà người ta chưa à, đưa mình đến cuối con đường thì cái phần sau khó khăn á, thì mình lại một mình hoặc là mình phải tìm lại người ta và và nhờ người ta giúp cho mình. Trong khi đó mình có thể nhờ người ta ngay từ ban đầu thay vì là cái giai đoạn đấy là gấp quá rồi thì nó có rất nhiều cái sai sót. thì đấy là cái bài học đầu tiên và cũng là cái bài học sương máu nhất của mình trong năm vừa rồi. Bài học thứ hai Là một bài học dành cho những người suy nghĩ nhiều Hay còn gọi là overthinker như mình Đấy là Đừng nên suy nghĩ quá nhiều Hãy nghĩ thông suốt Rồi bắt tay và làm ngay Và suy nghĩ trong suốt cả quá trình Là một người suy nghĩ nhiều Overthinker trong suốt cả cuộc đời Mình nghĩ rằng là Cái việc suy nghĩ nhiều ấy nó cũng có một số cái điểm mạnh, chẳng hạn như là đối với công việc của mình là nghiên cứu ấy, thì cái việc mà uh, mình suy nghĩ kỹ về một vấn đề, rồi là mình đào sâu, mình nghĩ kỹ trước khi mình nói ra mà cái điều gì đấy, thì nó khiến cho mình điềm tĩnh hơn, mình chắc chắn hơn, mình sâu hơn. Những cái người mà có thể là họ không suy nghĩ lâu như vậy, họ nghĩ nhanh hơn mình. Thì uh, nó cũng giúp cho mình có nhiều cái lợi ích trong cuộc sống cũng như trong công việc. Thế nhưng mà một cái mặt trái của nó và mình thấy rất là rõ trong năm 2022 hoặc là trong năm nhâm dần ấy là khi mình cộng tác với những người khác ở trong team của mình hay là mình có những người làm hợp đồng cho mình những cái người mình cần ý kiến hoặc là cộng tác với mình để làm một cái sản phẩm ở đấy hay là cũng như ở trường ấy, là mình có nghiên cứu sinh làm trợ lý uh, nghiên cứu cho mình hay là trợ giảng cho mình ở trường ạ. Thì mình nhận ra rằng là khi mình làm với người khác ấy thì mình cần phải giảm bớt cái tư duy suy nghĩ quá nhiều overthinking này đi Tại sao? Thì mình sẽ kể cho các bạn một cái thất bại của mình trong năm vừa qua nhé Như các bạn đã biết, mình đã nung nấu ý định để ra cuốn sổ The Present Day là cuốn sổ hiệu năng để giúp mọi người làm việc hiệu quả Và cái cuốn sổ này mình đã thực hiện và thử nghiệm và thiết kế tới nay là đến năm thứ năm rồi và mình mong muốn là tới năm thứ năm Và cụ thể là cuối năm 2022 vừa rồi Thì là đã qua rồi Thì là cái cuốn sổ này sẽ được ra mắt Các bạn Để có thể sử dụng trong năm 2023 Mà thực tế Đến ngày hôm nay là tháng 1 năm 2023 Thì cuốn sổ vẫn chưa Đến cái giai đoạn mà mình có thể In được số lượng lớn Mình mới bắt đầu in những cái sổ mẫu để thử nghiệm thôi à, Thì nếu các bạn quan tâm đến dự án này Thì mình sẽ để từng link Tới cái newsletter của cuốn sổ Ở phần show note, thì Các bạn có thể theo dõi Thế nhưng mà ở trong cái tập podcast này thì mình muốn giải thích một phần lý do tại sao mà từ phía mình, từ cái lỗi sai của mình mà khiến dự án sổ nó bị chậm lại nhiều như vậy, chậm lại vài tháng đối với các bạn khi mà các bạn nghe tập podcast này nhưng mà đối với mình là chậm lại tới cả năm liền khi mình bắt đầu làm việc với họa sĩ để thiết kế cái dự án sổ này. Vấn đề đầu tiên ấy, ở cái vấn đề của một người mà suy nghĩ quá nhiều ấy là khi mà mình nhận được một cái thiết kế đấy, một cái câu hỏi đấy chẳng hạn. ờ oh, chị Chi, em đã thiết kế bia rồi, chị có thể xem cho em, được không? Thì khi mình nhận được cái điều đấy, thì cái tư duy ban đầu của mình ấy là Ok, mình cần có thời gian để mình suy nghĩ kỹ về cái bia này, bởi vì nó rất là quan trọng. Thì cái suy nghĩ đấy cũng là một cái suy nghĩ rất là đúng thôi, và nó không có cái gì là Nó sai trái, các bạn có rất là nên, đúng không? Thế nhưng mà mình quên mất một cái điều là thứ nhất ấy, là cái ấn tượng ban đầu ấy, Nó rất là quan trọng Khi mình đọc qua, mình nhìn qua, mình xem qua Cái feedback ban đầu nó rất là quan trọng Mình cần phải lấy ngay Cái suy nghĩ ban đầu của mình Tại vì cái suy nghĩ ban đầu nó nó là Cái trực giác của mình nó rất là quan trọng Khi mình suy nghĩ quá lâu ấy, Thì mình không có uh, ghi lại cái trực giác của mình Nó là một cái điều mà rất là phí Cái thứ hai nữa là Khi mình suy nghĩ quá là lâu như vậy Thì mình cũng khiến cho Người khác chờ mình Chẳng hạn nha, trong cái trường hợp của mình là à, bạn họa sĩ uh, thiết kế quấn sổ planner nếu các bạn biết về The Present Writer là là họa sĩ từ An làm việc với mình, thì bạn ấy cũng phải đợi mình, feedback thì mới có thể làm tiếp được. Đấy. Và vấn đề của mình ấy, là mình nghĩ rất là lâu, <cười> chứ không phải là uh, à ok, vài tiếng hay là một ngày hay là 24, 48 tiếng, mình nghĩ cả tuần luôn ấy, mà nghĩ cả một tuần, mình chưa feedback. Thì trong đầu mình, cái logic của mình là thế này Ok, uh, bây giờ An nó gửi cho mình cái bìa này rồi Thì mình phải nghĩ rất là kỹ Để mình chốt nó Cái phương án cuối cùng Thì khi mà An ngồi vào làm lần hai là Nó phải chuẩn luôn Chứ mình không muốn tốn thời gian của An <cười> Mình lại nghĩ như thế Ok, mình nghĩ nhiều nói Vậy là để tốt cho <cười> người họa sĩ của mình Thế nhưng mà cái vấn đề là thế này Khi mà mình nói cái phương án Mà mình nghĩ cả tuần Thậm chí là hai tuần mới đưa ra Thì thứ nhất là dự án bị delay Hai tuần. À, thứ hai là cái phương án của mình ấy, thì mình nghĩ như thế mình chốt như thế nhưng mà khi mà à, họa sĩ ví dụ khi mà an dựng lên ấy, và mình in ra thử mình thấy là à, thực ra đấy không phải là phương án tối ưu tại vì sao tại vì là kể cả mình có nghĩ nhiều như thế nhưng mà thực tế thì nó sẽ có những cái ngoại cảnh tác động đúng không ví dụ như là mình thấy nó rất đẹp ở trên bản thiết kế uh, điện tử nhưng mà khi in ra thì nó không được đúng như là điện tử hoặc là khi in ra cái sai thực tế của một cuốn sổ nó khiến cho cảm giác khác đi chẳng hạn thì nếu mà mình mà nghĩ nhanh hơn chẳng hạn như là uh, trong vòng 24 giờ mình feedback à chị thích cái design này, em có thể giúp cho nó thành hiện thực nó 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 khớp hơn với cái bản cụ thể không để cho chị in ra chẳng hạn. Thì trong đúng cái tuần đấy thì mình có thể nhận ra à khi mình in ra đây là không phải là một cái lựa chọn tốt và mình có thể feedback lại cho An ạ giúp cho chị cái lựa chọn khác bởi vì khi mình in ra chị thấy rằng là cái lựa chọn ban đầu của chị chưa chính xác chẳng hạn thì cái điều là nó tốt cho cái người cộng tác của mình hơn rất 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 nhiều hơn là họ phải chờ đợi mình rồi sau đấy lại phải chỉnh sửa lại rồi là uh, các thứ nó bị delay rất là nhiều thì uh, đấy là một cái bài học của mình khi mình suy nghĩ quá nhiều mình overthinking á mình lỡ đi cái trực giác của mình rồi là mình nhiều khi mình đẽo cày giữa đường ấy mình hỏi người này hỏi người kia rồi cuối cùng thì mình cũng quay lại cái phương án trực giác của mình nói cho mình ở vì cuối cùng là vẫn là cái cái lựa chọn đầu tiên của mình rồi là mình tốn thời gian của mọi người chờ đợi mình trong khi đó không có việc gì họ có thể làm trong cái thời gian đấy và quan trọng hơn nữa là mình khiến cho cả một dự án bị chậm trễ lại chỉ vì là một vài cái quyết định nhỏ nhỏ trong cái dự án rất là lớn và nếu các bạn đã từng làm dự án các bạn cũng biết rằng là từng cái quyết định nó như một cái quân cờ domino ấy, nó được xếp 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 lại và khi mình kết lại với nhau thì nó sẽ cùng nhau nó đưa ra cái hiệu ứng domino để nó đưa cho mình để cái kết quả cuối cùng nó là một cái quy trình khép kín nó liên kết với nhau thì trong những cái đấy mà mình bị chậm một cái quân bài nào đấy, mình rút mà quân bài nào nó ra thì nó sẽ không có cái hiệu ứng như mình mong muốn. Thì đấy là cái lý do tại sao mà cái dự án à, sổ bị chậm trễ và ngoài ra có một số cái vấn đề về ngoại cảnh khác cũng như là những cái mà mình mong muốn để cho có chất lượng cao hơn mình muốn là cuốn sổ thực sự là đúng như là cái cuốn sổ trong mơ của mình do vậy là nó chậm hơn nhưng mà trong số đó cũng có một số cái bài học lặp đi lặp lại lặp tái lập hồi với cái việc overthinking suy nghĩ quá nhiều của mình do vậy là bài học ở đây là đừng nên suy nghĩ quá nhiều mình chỉ suy nghĩ thông suốt một lần ban đầu Cho nó một khoảng thời gian nào đấy nhất định mình phải đặt deadline cho bản thân mình. Đặc biệt với những người overthinking như mình. Và tin vào quá trình. Bởi vì trong cả quá trình mình sẽ vẫn luôn có thể tiếp tục suy nghĩ được. Chứ không phải là mình nghĩ một lần rồi mình tắt cái não của mình và mình thôi. Mình luôn luôn có thể suy nghĩ và mình luôn luôn có thể thay đổi được. Và đừng nên đặt ra cái giả định là cái người cộng tác với mình, cái bất cứ ai, người ta sẽ tốt hơn khi mình làm cái này. Nếu mình có cái giả định như thế thì đôi khi nó sẽ sai. Do vậy là nếu mà mình có câu hỏi thì mình có thể hỏi họ ngay. Bạn muốn feedback trong vòng bao nhiêu thời gian? Mình feedback trong khoảng thời gian này có ok không? Rồi là bạn có cảm thấy ổn không? Nếu mà sau này nếu mà mình đưa ra cái lựa chọn này nhưng mà mình lại muốn thay đổi trong tương lai thì mình có thể thay đổi bao nhiêu lần? Chẳng hạn như thế thì đối với cái người cộng tác họ cũng rõ hơn thay vì mình cứ im ỉm mình cái tàu ngầm mình không nói gì hết thì đấy là cái bài học của mình trong năm nhâm dần vừa qua và cái bài học này không chỉ ứng dụng cho cuốn sổ hay là bất cứ công việc gì của The Present Writer Mà trong nghiên cứu của mình thì Vẫn cái vấn đề overthinking này Mang đến cái vấn đề là Mình trả lời những cái người review trong cái quá trình Nghiên cứu của mình như thế nào Rồi là mình uh, cộng tác với nghiên cứu sinh Làm việc với mình như thế nào Tất cả những cái delay, những cái chậm trễ Trong quá trình làm việc của mình Nó đều có thể quy lại ở cái phần là Suy nghĩ quá nhiều à. Tin tưởng vào quá trình Tin tưởng rằng là mình vẫn có cơ hội để suy nghĩ tiếp Và thay đổi tiếp Tin tưởng là mình hãy bắt đầu là một người doer là một người làm, thay vì chỉ là một người thinker, là một người nghĩ. Bài học thứ ba cũng là một cái bài học muôn thua đấy là có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là không có gì. Sức khỏe, cả thể chất và tinh thần là thứ hàng đầu, mọi thứ khác phải xếp sau đó. Mình không biết các bạn có biết không, nhưng mà năm vừa qua là một năm mà khó khăn nhất với mình về mặt sức khỏe. Thứ nhất ấy là mình có ghi lại nhật ký hàng ngày, mình viết journal hàng ngày. Và khi mình xem lại journal thì mình thực sự rất là choáng ấy Mình có xem lại hai ngày trước thôi, mình cực kỳ choáng là tháng nào mình cũng ốm. Và đặc biệt là cái tháng 12 vừa rồi mình ốm rất nặng, mình bị COVID hai tuần liền. Rồi là mình bị dị ứng, con mình ốm, mình ốm. Gần như là cả tháng mình ốm, phải đến một nửa tháng. Và mọi thứ, công việc của mình nó bị xáo trộn hơn rất là nhiều vì cái sức khỏe của mình không đảm bảo. Một trong cái vấn đề đấy, đấy là cái dự án thu âm sách nói cho một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản ấy. Cuốn sách nói đó thì khi mình thu âm lần thứ nhất ấy, thì mình thu âm trong vòng khoảng độ 6 tiếng và liên tục và khi mình thu âm xong á, thì giọng mình mất lôi hoàn toàn, thì mình khản đặc luôn, mình không nói được và mình phải uh, tìm các cái loại nước sông, rồi là loại nước uống, rồi là mình phải trị học của mình trong một thời gian rất là dài. Ấy. Trong khi đó mình vẫn phải giảng bài trên lớp, mình đi dạy mỗi một tiết của mình là 3 tiếng, tại vì giảng các chương trình cao học nó rất là dài, chứ không phải chương trình uh, như là đại học hay là cấp 2, cấp 3. Rồi mình có đi làm những cái chương trình video hay là uh, workshop hay là uh, podcast, các thứ cho The Present Writer đều phải nói và ảnh hưởng đến cái sức khỏe, cái âm giọng của mình rất là nhiều. Thì trong cái thời gian như thế thì mình tiếp tục là bị ốm, hả? mình ốm rất là nặng. Thì trong cái thời gian đấy thì uh, bên đối tác của mình làm sách nói là phonos, các bạn ấy có làm được xong hậu kỳ bạn nói rằng là à, uh, cuốn sách này cần phải Có một số cái phải thu lại Tại vì là trong cái quá trình mình nói Có thể mình nói bị mất chữ này Hay là mình đọc cái tiêu đề nó chưa rõ này Hay là cái âm của mình nó chưa được tròn Hay là mình cần phải sửa lại cái gì Tức là trong cái quá trình mà làm cái cuốn sách nói Nó cũng phải có rất rất là nhiều cái công đoạn Thì cái khó của mình ấy Là mình cần phải thu lại những cái đoạn Mà mình nói lỗi Nhưng mà cái giọng của mình ấy Nó lại không được như cái lúc mình khỏe vì là lúc ấy mình rất là ốm rồi, ấy. thì mình vẫn còn nhớ ấy, cái lần mà mình thu âm lần thứ hai ấy, là mình phải xịt uh, mũi này, mình thông họng này, mình phải uh, cố gắng mặc ấm này, mình rét run luôn, mình ngồi ở trong cái phòng thu âm podcast này và mình cố gắng, mình uh, dành hết tâm trí, mình mình thu gần nhất so với cái bản thu đầu tiên. Thì nếu mà các bạn đã từng nghe cái phiên bản sách nói của mình trên phone Noise thì các bạn có thể đâu đấy nghe được những cái đoạn nói Hơi khác một chút Nhưng mình nghĩ rằng là mình đã làm ra tốt Và các bạn chỉnh sửa âm thanh cũng đã Chỉnh sửa rất là gần với cái bản đầu tiên Thế nhưng mà Khi mình nghe lại cái file Mình gửi cho bên đối tác Full Notes ấy, Mình thấy rằng là bởi vì mình quá là ốm ấy Cho nên là chẳng hạn như là Cái đoạn mà ghi âm ấy Nó chỉ có thể mất 30 phút thôi Mình phải ghi đến 3 tiếng <cười> Tại vì là mình cứ nói Xong rồi mình cảm thấy là À cái giọng của mình nó có thể khác Mình ho rồi là mình phải ngừng uống nước Rồi mình uống thuốc á Thì mình lại phải thu lại, thu lại, thu lại, thu lại á Thì nó khiến cho cái thời gian Nó kéo dài rất là nhiều Khiến cho tốn thời gian của mình Tốn sức khỏe của mình Tốn thời gian của những bạn dựng Cái bản sách nói đấy và có thể cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng nghe của các bạn mặc dù là mình tin rằng cái chất lượng bản cuối cùng đã rất là tốt rồi thế nhưng mà cái trải nghiệm thu âm sách nói nó có thể sẽ rất là tốt hơn rất 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 là nhiều nếu mà mình có cái sức khỏe tốt hơn mình không bị ốm và khi mình ốm như vậy thì tất cả mọi thứ nó đều phải chậm lại rồi là dự án sổ rồi là nghiên cứu của mình ở trường này rồi là những cái email reply của các bạn comment này hay là các bạn hỏi mình những cái thông tin mình không thể reply phản hồi được vì là mình quá là ốm ấy mình cầm điện thoại khoảng độ ba mươi phút là mình thấy là hoa mày chóng mặt rồi mình phải hủy hết tất cả những cái cuộc họp ở trường cũng như là những công việc riêng cá nhân của mình thì mình cảm thấy rằng là um, có sức khỏe là có tất cả không có sức khỏe là không có gì và cái sức khỏe thể chất ấy, nó cũng rất là liên quan đến sức khỏe tinh thần Tại vì khi mà cái thể chất của mình nó vững á, Thì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ được kéo lên phải đến 50% rồi thì khi mình khỏe mạnh ấy, thì mình còn nhớ rằng là Mình có thể làm được nhiều việc, mình thấy có ích đúng không? Mình thấy là tích cực, mình làm hiệu quả thì mình cũng có cái động lực để mình kéo cái tinh thần của mình lên nhưng khi mình ốm mình nằm một chỗ mình dân hừ, hừ thì những cái gì mình nghĩ là trước là mình có rất nhiều thứ phải làm rồi là giọng của mình như thế này làm sao mình đi dậy được này rồi là uh, các bạn hỏi mình tại sao chưa có cần ten rồi là những cái bạn đối tác cũng hỏi là deadline thế nào rồi mình đều phải tìm cách để mình nói với các bạn là phải điều chỉnh bởi vì là mình không có điều kiện để làm trong cái tình trạng sức khỏe như vậy thì cái thể chất của mình nó đi xuống như vậy thì cái tinh thần của mình nó cực kìa đau mút ấy mình nói hơi kỳ nhưng mình mít ướt mình khóc rất là nhiều trong cái giai đoạn đấy mình cảm thấy là tại sao mà cuộc sống của mình nó khốn khổ như vậy? Ấy, tại vì là tại sao mình lại có quá nhiều công việc như thế? Tại sao mình không chăm sóc bản thân? Mình như thế mình để mình để cái giai đoạn như vậy và mình thậm chí không có sức khỏe để chơi với con của mình á, chồng mình trông con phải một trăm phần trăm trong suốt những cái tuần như thế mình thấy rất là tội lỗi luôn. Tất nhiên là khi mình khỏe lại Thì mình nhìn lại Thì mình thấy rằng là À những cái đấy chỉ là Bởi vì là sức khỏe mình không tốt Nên tinh thần của mình đi xuống thôi Nhưng mà khi mình có sức khỏe Thực sự là cái tinh thần của mình Nó cũng đi lên rất là nhiều Và từ cái lỗi sai Cái vấn đề Trong cái năm vừa qua Thì mình nhận ra là Mình cần phải đầu tư cho sức khỏe hơn Ví dụ như là khi mà mình ốm ấy thì mình nghĩ rất là nhiều À mình phải ăn uống tốt hơn này, mình phải nghỉ nhiều hơn này Mình phải tập thể dục tốt hơn này Mà khi mình khỏe rồi thì mình lại không ưu tiên cái điều đấy Mình lại ngừng tập thể dục này Rồi là mình ưu tiên công việc hơn Rồi mình ưu tiên gia đình hơn, mình ưu tiên những cái khác hơn Thế do vậy là Mình phải để những cái Về sức khỏe của mình vào trong lịch Chẳng hạn như tập thể dục này Đi mua những món đồ ăn mà nó uh, Tốt cho sức khỏe này, nấu ăn tại nhà này Rồi là sức khỏe tinh thần À, như mình nói cái sức khỏe thể chất mà có thể đưa cho bạn kéo sức khỏe tinh thần đến 50% Nhưng 50% còn lại mình sẽ làm gì để chăm sóc sức khỏe tinh thần cho mình Thế Chẳng hạn như là mình phải có cái routine buổi sáng để mình có thể uh, có me time, thời gian cho bản thân này là Đối với mình thì mình có uh, lịch hẹn với tư vấn tâm lý của mình hai tuần một lần này mình sẽ chia sẻ thêm về những cái trải nghiệm của mình Với tư vấn tâm lý Hay là mình làm những cái hoạt động Để mình tự giải tỏa tâm lý cho mình như Đọc sách này, làm việc sở thích này Hay là mình hay là mình viết nhật ký Mình viết journal này Hay mình nói chuyện bạn bè Mình kết nối với những người yêu thương mình này, Mình đi chơi, mình đi bộ chẳng hạn Thì khi mình đặt sức khỏe của mình lên trên hết ấy, Như mẹ nói sức khỏe là cả thể chất lẫn tinh thần ấy, Thì những cái này nó đều đan xen Nó giúp cho mình có cuộc sống tích cực hơn rất là nhiều Do vậy Năm 2023, cái mục tiêu của mình và cũng là cái phim, cái thông điệp lớn nhất của mình trong 2023 là sức khỏe. thì Mình sẽ chia sẻ các bạn hành trình này trong năm mới. Nhưng mà nhìn lại thì mình cảm thấy là cái sai lầm <cười> lớn nhất của mình trong năm 2022 hay là trong năm nhâm dần vừa rồi ấy, là mình không chăm sóc sức khỏe của mình. Và khi mình học được cái bài học về sức khỏe khi mà cơ thể của mình đình công ấy, thì mình lại không... Quay về các lõi và mình chỉnh sửa ngay Mình tiếp tục chỉ xử lý nó Ở cái phần ngọn thôi Mình tiếp tục mình gọi là Bạo hành sức khỏe của mình Trong năm 2023 thì đây là một điều Mà mình chắc chắn phải thay đổi Bào thứ tư là một bài học về mối quan hệ Chữa lành là bước tiếp theo Của danh giới khi mình nói cái bài học này thì nó có thể hơi khó hiểu với các bạn. Thế nhưng, mình chỉ muốn bật mí rằng là ở cái mùa podcast tiếp theo, mùa thứ ba, thì chủ đề sẽ là về chủ đề mối quan hệ, mối quan hệ bản thân, mối quan hệ mọi người trong cuộc sống, mối quan hệ với công việc, với học tập, với những thứ xung quanh mình. Thì nếu các bạn theo dõi cái mùa thứ ba, mùa tiếp theo của podcast, ấy, thì các bạn có thể hiểu hơn về những cái điều mình sắp chia sẻ tới đây. Thế nhưng mà hiện tại, trong khuôn khổ, một cái tập podcast này thì mình sẽ chỉ chia sẻ ở cái khía cạnh Để các bạn hiểu được cái hành trình của mình Và cái khái niệm giữa chữa lành và lập vạch ranh giới thôi nhé Trước đây thì mình là một người cực kỳ là hay chiều lòng đón ý người khác Vì cái giáo dục của mình từ khi còn nhỏ Và cái tính cách của mình hướng cách hướng nội Rồi là luôn luôn muốn trở thành một cô bé ngoan Một uh, người ngoan ngoãn, thành vâng lời uh, Nói có với tất cả mọi người đấy. Thì mình đã từng làm một cái tập podcast Ở trong mùa 1 có tên là People Pleaser Làm sao để ngừng Chiều lòng đón ý người khác Nếu các bạn quan tâm về cái chủ đề này Có thể nghe lại cái tập podcast đó à, Nhưng mà trở lại cái đề tài này Là khi mà mình trưởng thành hơn ấy, Và Đặc biệt là khi mình sống ở nước ngoài và bắt đầu sống theo chủ nghĩa tối giản. Thì điều này mình viết ra kỹ ở trong cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Đấy là mình lọc lựa và ưu tiên hơn những cái mối quan hệ của mình trong cuộc sống. Những cái người mà người ta độc hại, người ta lợi dụng, người ta không tốt với mình ấy, thì mình... Không nhất thiết phải nói có với họ. Và mình nói không luôn. Để cho những người mà mình dành nhiều nhất thời gian cho cuộc sống ấy, là những người mang nhiều nhất cái hạnh phúc cho mình. Chứ không phải là mình dành nhiều nhất thời gian trong ngày của mình cho những cái người mà họ thường xuyên lợi dụng, họ thường xuyên nói xấu, hoặc là họ thường xuyên họ coi thường mình. Nhưng mình lại muốn dành nhiều thời gian hơn để mình chăm sóc họ, mình thương yêu họ, mình muốn dành cái lại cái tình cảm của họ. Thì mình cảm thấy rằng là khi mình bắt đầu sống tối giản rồi mình hiểu ra được cái chân lý cái mặt trái của việc trừ uh, lòng nó ý người khác thì mình bắt đầu thay đổi. Và có những thay đổi thì mình làm rất là dễ. Ví dụ như có mối quan hệ thì mình từ chối, mình nói không, mình bắt đầu không trao giao tiếp với họ, mình không giao tiếp với họ nữa thì những cái mối quan hệ nó cũng sẽ dần phai đi rồi nó cũng mất đi. Thế nhưng mà có những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình, ví dụ trong gia đình hay là uh, trong công việc những cái mối quan hệ mình không thể từ bỏ được. Có những cái người mà bạn chung hay là mình thường xuyên mình gặp á, Mình không thể nào mình không gặp được họ nữa Thì mình bắt đầu Phải lập vạch danh giới khi Nếu mà các bạn quan tâm đến chủ đề này Thì có một cuốn sách mà mình rất là thích Và giúp được cho mình rất là nhiều Trong cái thời gian khó khăn Tiếng Anh của nó là vạch danh giới thì Cuốn sách tiếng Việt bản mới nhất Thì mình biết là nó dịch với cái tiêu đề khác Thì mình sẽ để đường link ở show notes Để cho các bạn tìm được đúng cái cuốn sách mà Mình nói Thế nhưng mà cái việc lập vạch ranh giới là gì? lập vạch ranh giới là mình lập ra rào chắn bảo vệ mình. chẳng hạn như là khi mình là một người mà chiều lòng nọ ý người khác ấy, mình không có ranh giới ấy, mình không có quy tắc ấy là ai có thể vào được thế giới của mình ai phải ra thế giới của mình ấy, thì người ta người ta sẽ đi vào đi vào tùy theo ý của người ta. mà khi mình lập ranh giới ví dụ như là chạm vào cái chủ đề này mình nói là à mình không thích nói về cái chủ đề này Chủ đề này mình uh, sẽ không muốn comment và cái chủ đề này vì là nó không Phải là chuyên môn của mình hay là nó không phải là Cái mà mình muốn nói Mình không muốn nói xấu với người này chẳng hạn Ok, khi mình lập ra danh giới Thì người kia sẽ phải thuộc lại một bước Mình cũng có thể lập ra ranh giới Về mặt uh, vật lý chẳng hạn như là Hàng rào chẳng hạn <cười> Chẳng hạn như mình sẽ không ở cùng với người ta nữa. Mình hạn chế gặp người ta, chẳng hạn là mình hạn chế tiếp xúc. Đấy cũng là một cái danh giới. và mình cũng có thể đưa ra những cái danh giới, cái khía cạnh là đây là cái danh giới của tôi, tôi không muốn làm cái điều này, tôi chỉ làm cái điều này thôi. Còn nếu bạn tiếp tục bạn đẩy cái danh giới của tôi, thì bạn sẽ phải đẩy ra ngoài. Tức là cái người đối diện với mình, người ta sẽ biết rằng là à, mình không phải lúc nào cũng nói có với họ, mình sẽ nói không. Và khi mà mình đã nói không rồi mà họ tiếp tục họ lần tới thì sẽ có hậu quả thì như mình nói mình sẽ không đi sâu vào phân tích cái chủ đề này bởi vì là nó sẽ là một cái điều gì đấy mà mình muốn nói kỹ hơn ở trong blog hoặc là trong uh, cái phiên bản podcast mùa ba tới đây Thế nhưng mà khi mình bắt đầu lập danh giới rồi ấy, thì cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn rất 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 nhiều luôn ấy. Bởi vì là mình không cần phải chịu lòng đồng ý người khác đấy thứ nhất. Và những cái người sống chung quanh mình ấy, họ cũng hiểu rằng họ không dễ để có thể va chạm vào danh giới của mình. Họ biết là mình có danh giới, họ không thể dễ để lấn sân ấy. Tức là họ không thể dễ là kiểu bắt nạt, đàn áp, bắt mình nói không thành có được. Họ không thể nào thuyết phục mình khi mình đã, chắc chắn là mình không muốn làm cái điều gì. Thế đấy là cái hành trình của mình Uh, trong khoảng độ 10 năm trở lại đây Thế nhưng mà bắt đầu từ năm vừa rồi ấy, Thì mình nhận ra rằng là Danh giới không phải là điểm cuối cùng Của hạnh phúc Tại trước đây mình nghĩ rằng là Mình đang trải qua một cái giai đoạn Gọi là chữ lành Nhưng mà mình chưa đến cái giai đoạn lành mình mới giai đoạn chữa thôi giai đoạn đầu tiên ấy mình là một người chưa lòng nặng ý người khác thì khi đấy khi mà mình mở cửa trái tim của mình cho nhiều người mình không có sự bảo vệ thì người ta sẽ làm tổn thương mình thì lúc đấy cái trái tim của mình nó như kiểu bị người ta đâm vào ấy bị dì máu bị thương thì đến giai đoạn thứ hai mình mới đầu lập rào chắn bảo vệ thì như kiểu như là mình đang cho một cái ơ gâu vào trong cái trái tim của mình ấy. Người ta đâm vào đấy thì mắc phải cái ơ gâu. Thì người ta cũng phải lùi ra. Rồi mình cũng có cái ơ vào đấy rồi ấy. Thì mình cũng yên tâm là mình không bị tổn thương nữa. Thế nhưng mà mình chưa đến cái giai đoạn thứ 3 là cái giai đoạn mà mình thấy rằng là nó sẽ là cái nỗ lực của mình trong năm 2023. Đấy là chữa lành. Có nghĩa là gì? Trở lại với hình tượng trái tim nhỏ máu và cái ơ gâu ấy Là mình sẽ bắt đầu tháo cái ơ gâu đấy ra Rồi mình sẽ cho thuốc vào Để nó liền ra Rồi mình cũng sẽ bọc băng gạc Tiếp tục có vạch danh giới Nhưng mà bên trong đấy mình bắt đầu chữa lành Thì cái danh giới lúc đấy Nó không phải là cho người khác mà nó là cho mình. Tức là nó chỉ là cho trái tim của mình để mình lành lại bên trong thôi. Còn mình vẫn giữ cái vạch ranh giới để người ta biết là à, cái chỗ này là chỗ mà người ta không thể nào đâm sâu hơn được nữa. Nhưng mình không nhất thiết mình phải giữ cái suy nghĩ tiêu cực về người ta. Tức là mình muốn rằng là mình thực sự mình phải được chữa lành. Tức là khi mình nghĩ lại cái mối quan hệ đó, thì mình không còn nghĩ rằng là cái người này không được, không được. Cái mối quan hệ không tốt, không tốt. Độc hại, toxic, xích. Mình cần phải lập ra những cái rào chắn mình cần phải tìm cách để mình nói không, nói không, nói không Mình muốn là khi mình nghĩ lại cái cái mối quan hệ đấy Mình sẽ nghĩ đến cái điều tích cực của nó Và mình sẽ quên dần những cái tiêu cực của nó Tại vì tất cả các mối quan hệ, tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống Nó đều có hai mặt đúng không ạ Thì nếu mà mình chỉ nghĩ rằng là Về cái tiêu cực, về cái lập danh giới để mình không bị tổn thương nữa Thì mình sẽ chỉ nghĩ cái tiêu cực thôi Về cái tiêu cực nó sẽ giúp cho mình giữ danh giới hơn Mà khi mà mình chữa lành á Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ sữa sâu hơn bản thân mình Mình sẽ không còn thù hận, mình không còn tiêu cực, mình không còn cảm giác sợ nữa Khi mà gặp một ai đấy nữa, mình không cảm giác là khi mà cái danh giới của mình bị chạm vào Thì mình mình sẽ, chắc chắn là mình sẽ tổn thương Khi mà trái tim của mình lành rồi và trái tim của mình nó được khỏe rồi Thì mình tin rằng là nó có thể chống chọi lại những cái va đập Nho nhỏ trong cuộc sống Chứ mình không phải lúc nào cũng phải xù lông nhím lên Với mọi vấn đề Mà nó chạm tới ranh giới của mình Thì mình chia sẻ cái điều này Một cách nó hơi trừu tượng như vậy Bởi vì là đây là một cái vấn đề Mà mình nhận ra là Mình vẫn còn tiếp tục phải Cố gắng để mình học Và Như mình đã nói một trong cái mục tiêu Trong năm 2023 của mình là chữ lành Thì cái lý do chính của nó là trong năm 2022 Hay là trong năm nhân dần ấy, Mình nhận ra là trái tim của mình Nó sau một thời gian dài, lập ra rào chắn rồi, sau một thời gian dài để um, chống chọi lại cái bên ngoài thì mình không có cảm giác an yên ở trong tâm hồn của mình. Mình cảm thấy nhẹ nhõm nhưng mình không an yên. Đó. Hai cái này rất khác nhau. Mình nhẹ nhõm vì không mình không còn va đập nữa nhưng bản thân mình thì mình không cảm thấy hạnh phúc. Khi nghĩ về những cái mối quan hệ cũ của mình Do vậy là Mình muốn là khi mình nghĩ về nó Mình cảm thấy an yên, mình thấy hạnh phúc Mình thấy cảm ơn, mình thấy biết ơn Về những cái gì mà mình đã chia sẻ Ở trong cái mối quan hệ đó Thì nếu các bạn quan tâm đến đề tài này Hay là bất kỳ đề tài nào Về chủ đề mối quan hệ thì mình sẽ để cái đường link một cái survey nho nhỏ chỉ có một hai câu thôi à, để các bạn có thể gợi ý cho mình cái đề tài hay những cái chủ đề về mối quan hệ như mình đã nói mối quan hệ bản thân, bạn bè, gia đình, công việc thầy cô vân à, vân à, để mình có thể khai thác tiếp và sâu hơn trong podcast mùa 3. Đường link mình sẽ để ở phần show note để các bạn tham khảo nhé. mẹ nói ở đầu tập podcast là một người giảng viên, một người giáo viên ấy thì khi thấy học viên mà gặp một cái lỗi sai lặp đi lặp lại thì mình thường là mình dừng học viên lại lại mình gặp trực tiếp và mình hỏi cái gốc dễ làm sao, tại sao cái lỗi sai này đã được góp ý rồi, đã được phản hồi rồi đã có bài học rồi mà vẫn lặp đi lặp lại cái lý do tại sao và có điều gì mình có thể giúp được cho học viên để có thể không mắc phải cái lỗi sai này thì mình cũng muốn áp dụng cái điều đó cho chính bản thân mình và cho cuộc sống của mình có những cái bài học có cái độ sai nào mình cảm thấy là mình lặp lại hơn một lần thì mình cũng muốn dừng lại để mình học và mình thay đổi thì một điều mình muốn làm và mình cũng khuyên các bạn nên làm và nếu các bạn sau đây mà có cuốn sổ the present day sổ hiệu năng của mình á thì mình đã có xây nó ở trong cái cuốn sổ đó rồi tức là mình nên có những cái giai đoạn ví dụ hàng tuần để mình nên Nhìn lại, mình review lại những cái bài học của mình Hàng tháng mình coi lại, review lại Mỗi quý mình nhìn lại, nửa năm mình nhìn lại Có những cái giai đoạn chốt chặn như thế Nó sẽ giúp cho mình nhận ra là À những cái bài học, cái lỗi lầm nào Mình phải học đi học lại, mình phải lặp đi lặp lại Thì có cái điều gì mình nhận ra được từ những cái trải nghiệm này Để mình có thể giúp ra những cái bài học tích cực Mình có thể có những hành động để mình thay đổi cái điều này được không Thì nếu mình không có những cái ngày nhìn lại Những cái tháng nhìn lại, những cái quý nhìn lại Nửa năm nhìn lại như thế á thì mình sẽ tiếp tục lặp đi lập lại cái vấn đề đấy. Nó không có giải pháp và nó không có sự giải thoát. Mình hy vọng rằng là cái tập podcast rất cá nhân này nói về những bài học của mình từ những thất bại trong nhân dân nó giúp cho các bạn hiểu hơn về hành trình của mình cũng như là có thêm được một số cái thông tin hữu ích và những cái bài học đấy có thể áp dụng được vào hoàn cảnh riêng của bạn để các bạn có một năm mới, một năm con mèo, một năm mão thành công rực rỡ. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!